0: pagar impuestos, votar en las elecciones, conocer la historia de tu ciudad o participar de las decisiones públicas hace parte de ser ciudadanos. Soy Piedad Restrepo, vocera de la Aveduría Todos por Medellín, y en este podcast vamos a explorar de la mano de ciudadanos expertos situaciones relevantes para nuestra ciudad, que aunque puedan parecernos ajenas, son importantes para seguir protegiendo lo público. Hoy el programa más o menos está alrededor de una atención del 80% de la población en condiciones de vulnerabilidad. Entonces son condiciones absolutamente distintas a las que vivíamos hace ya más de 15 años.
1: No se le puede seguir echando la culpa a la pandemia. Aquí eh, la responsabilidad desde mi punto de vista es esa falta de norte, falta de empatía, ese creer que yo sé que tengo la verdad Creo que la tengo y voy de forma dictatorial a decirle a todo el mundo que este nuevo cambio que yo me lo inventé, eso es lo mejor que le puede pasar a la ciudad.
2: Se le podría preguntar también al alcalde si él llevaría a sus dos hijas a un centro de desarrollo infantil hoy cómo funciona.
0: En un momento de crisis social y económica mundial, la protección de nuestros niños debe ser una prioridad. La sociedad que tengamos mañana depende directamente del desarrollo cognitivo, emocional y nutricional que tenga la primera infancia. Los primeros años de vida son cruciales para el desarrollo integral del ser humano. Es así como la apuesta más inteligente de cualquier gobierno es la primera infancia. Es la de mayores retornos económicos y sociales frente a cada peso invertido mayores ingresos futuros para estos niños, menor tasa de crimen, entre otros. Medellín justamente se ha distinguido por su programa de atención a la primera infancia, Buen Comienzo, el cual lleva más de 15 años trabajando junto a instituciones de carácter social en las diferentes comunas de la ciudad, garantizando la atención integral de niños y niñas y familias en condiciones de vulnerabilidad. Buen Comienzo ha sido exitoso y bien manejado. Prueba de ella son los reconocimientos nacionales e internacionales gracias a la calidad de sus aliados y por supuesto el cumplimiento de los estándares que el mismo programa construye y ha mejorado año a año y que han sido más exigentes que los del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Los resultados de las evaluaciones técnicas e independientes llevados a cabo al programa hasta 2019 muestran sus bondades y también sus puntos a mejorar. Justo para destacar que son escasas, contadas con el dedo, las evaluaciones de este tipo llevadas a cabo a programas y proyectos públicos en Medellín. Otro punto a favor de buen comienzo. Uno de los resultados más relevantes es que los impactos en los niños y en las niñas son más altos, más significativos, conforme aumentan los días efectivos de atención. Desde 2020 hemos tenido novedades en el programa no muy halagüeñas cambios en contratistas donde se flexibilizan requisitos, se baja la experiencia, se bajan estándares en los lineamientos de atención, se retrasan los procesos, se pierden días de atención, hay desorden administrativo, fragmentación de la atención, cambio de interventoría con muchas quejas por procesos repetitivos que aumentan la carga administrativa de los operadores, hay desmotivación de agentes educativas, también de las familias, denuncias por abusos a menores en un centro infantil, pérdida de credibilidad en el programa. En resumen, un franco retroceso que nos hace temer un aumento de las brechas sociales en el mediano y largo plazo en nuestra ciudad, que justo estaban en el centro de la razón de ser del programa. Para hablar hoy del pasado, el presente y futuro de buen comienzo, nos acompañan dos invitados, Sandra Zuluaga, es directora de Ratón de Biblioteca, comunicadora social, gerente social y magíster en Educación y Desarrollo Humano. Ha estado vinculada indirectamente con Buen Comienzo a través de su trabajo con Fundación Éxito y Compro Antioquia. De eso hablaremos más adelante. Y nuestro segundo invitado es Juan Calle, licenciado en Educación Musical y experto en la filosofía Reggio Emilia Approach y especialista y magíster en Neurodesarrollo. Él ha trabajado en algunas etapas del programa Buen Comienzo, como en Había Una Vez entre 2019 y 2010, y ha sido asesor pedagógico de este programa entre 2016 y 2020. Ambos les doy la bienvenida.
1: Mil gracias.
2: Mil gracias. Es un agrado para mí estar en este programa hoy.
0: Bueno, este podcast... Eh, que esperamos que lo escuchen muchas personas de nuestra ciudad interesadas por la primera infancia. Yo sé que va a ser bastante, eh, no solo pedagógico, para entender muy bien en qué consiste ese programa, sino también que va a tener un elemento fundamental y a ese queremos llegar. Y es el futuro del programa Buen Comienzo, entendiendo eh, pues una trayectoria, como lo acabo de decir, ha sido muy exitosa, pero también con unas alertas muy importantes de lo que viene pasando con el programa que nos hacen temer lo peor en cuanto a, a justamente esos efectos positivos que había tenido hasta ahora. Primero yo quisiera
2: hacer una precisión a los oyentes, cuando se habla de primera infancia, que es el periodo que va de la gestación a los seis años, se habla mucho de las ventajas hacia el futuro, y lo primero que habría que hablar acá y que... Quiero llamar a todos los que nos escuchan, es a pensar en los niños en presente. O sea, el niño no es una fábrica para que el país sea mejor. El niño necesita hoy oportunidades de vida eh, y de equidad. Y de ahí nace el programa Buen Comienzo. Colombia, en el año 68, crea el Instituto de Bienestar familiar, Ahí empieza la atención a los niños porque las mamás empezaron a ir a trabajar y no había quien cuidarlos. En el año 2004 Medellín se pregunta, llevamos tantos años, casi 50 eh, años, pensando en una atención de cuidado, cómo trascendemos a no cuidar los niños, a educarlos y una cosa sustancial que quisiera hacer acá... Eh, eh, puntualizar es cómo acojo esa familia que tiene un bebé, que está pensando en tener un bebé y la educo para que esté dispuesta a él, a acompañarlo en ese crecimiento. Y ahí entonces, lo importante que pasa en Medellín en el 2004 es que hay una voluntad política de una administración pública que acoge Recursos financieros y recursos técnicos. ¿Esos recursos técnicos de dónde los trae? Primero de lo público, entonces dice salud que tiene que decir con los niños, cultura que tiene que decir con los niños, educación y bienestar social. Llama a las organizaciones que han trabajado en la ciudad a, en atención a los niños, que es gente que conoce el territorio y tiene una misión fundamental de darle oportunidades a los niños. Entonces, en esa mirada del niño y la familia, que un niño que por condiciones socioeconómicas e históricas del país tiene desventajas, le vamos a ofrecer un comienzo de la vida en equidad. Es decir, los niños van a partir del mismo punto sin importar el estrato. Todo ese conocimiento se acoge y se empieza a pensar en un programa. Yo dejaría ahí para dar eh, paso a la conversación y, y vamos pues acogiendo un poco esta historia.
1: Digamos que a mí me parece muy importante complementar lo que estás diciendo Sandra con algo. Creo que una buena reflexión es entender cómo desde el 68 hasta el 2004 pasaron 34 años para generar una conciencia de lo que acabas de decir, por fin voluntad política. Y estamos hablando de un programa que para mí es muy importante mandar el mensaje, sobre todo en la ciudad donde nosotros vivimos. Hay un énfasis muy fuerte con que EPM es la joya de la corona y yo nunca le he creído a eso. Yo creo realmente, y es muy fácil demostrarlo desde lo social y desde las neurociencias con los estudios que hay a nivel mundial, que realmente la joya de la corona es Buen Comienzo, que es nuestro programa líder de primera infancia.
0: Sí, Juan, de hecho eh, yo lo planteaba en alguna columna de opinión eh, justamente cuando empiezan a, a evidenciarse estas falencias en el programa tan notorias a partir del 2020. Yo decía, nosotros hemos concebido la joya de la corona como EPM y yo creo que en parte, digamos, es el cimiento de muchas de esas inversiones, incluyendo la de, la de buen comienzo, pero definitivamente la joya social es buen comienzo. Esa apuesta eh, que se hace desde el 2004 y como lo decía ahorita Sandra, que me parece fundamental, es un viraje en la concepción de lo que significa la primera infancia. Y aunque entiendo el punto eh, y, y me parece fundamental que lo haya dicho, que usualmente cuando se hacen estas mediciones, sobre todo desde la línea económica, de hecho James Heckman se gana el premio Nobel por todas las eh, investigaciones alrededor de la importancia de esta inversión y que él la considera la inversión más importante en términos de esos retornos, sin duda los derechos de los niños prevalecen, es decir, su presente es hoy, lo que pase con ellos hoy no solo impacta su futuro, los impacta hoy en términos de derechos, completamente de acuerdo. Ahora bien, antes de que hablemos de la actualidad del programa, yo quisiera eh, que nos contaran un poco sobre cómo funciona el programa, es decir, ya tú Sandra nos diste algunos elementos, pero profundizar más, quiénes lo hacen posible, qué actores intervienen en este programa...
2: Bueno, ahí es bastante interesante pensarnos como sociedad, o sea, como sociedad tenemos una obligación frente a los niños, y eso está muy bien eh, estructurado en buen comienzo, está una comunidad que protege a los niños, una comunidad que se preocupa por las familias gestantes y los niños para que vayan a un sistema de educación inicial, o sea, Ningún ciudadano puede pasar por alto que hay un niño que no está registrado o que hay un niño que no está siendo atendido. Entonces, cuando empieza la mamá en gestación, se piensa desde buen comienzo una atención muy bonita porque es una atención que tiene eh, médicos, que tiene nutricionistas, que tiene docentes, que tiene trabajadores sociales y psicólogos. Eh, la gente empieza a decir, uy, ese gentío y ese mundo de cosas, pero esa es una atención que les quiero decir a todos, es bastante económica, uh -huh. porque hoy, a precios de hoy, un niño en buen comienzo, más o menos, porque hay varias modalidades, cuesta eh, 350 mil pesos, pero se garantiza que la nutrición, la salud, su desarrollo cerebral, la interacción, va bien, en cambio, ¿Cuánto nos cuesta cuando no atendemos un niño en primera infancia y ese niño no puede luego trabajar, no puede estudiar y por algunas de esas condiciones que no tuvo en la primera infancia va a la cárcel, pues eso nos cuesta un millón ochocientos. Entonces, la sociedad también tiene que mirar en términos económicos y en términos humanos cómo se pone ahí. Entonces, empieza la atención con las madres gestantes y, y los niños hasta los dos años ahí hay una atención muy buena porque es como se le dan habilidades a la familia para interactuar con ese bebé, habilidades como leer, cantar, hablar. Cuando yo estoy eh, conectado como adulto, con un niño yo no necesito una cámara que me esté observando para ver si me comporto bien. Si acá hay un niño, no le puede pasar nada porque nosotros tres estamos conectados con el interés del niño, con lo que el niño necesita, con lo que el niño nos está retando a nosotros porque también es de doble vía. Entonces, ya eh, esa atención en los dos eh, primeros años, es una atención familiar y luego hay una oferta de los niños que van de 2 a 6 años a una atención de educación inicial, que también es una atención integral. Ese niño tiene un acompañamiento pedagógico, un acompañamiento en salud, un acompañamiento en nutrición y psicosocial para ir acompañando como lo que pasa en su familia y en su entorno y en el jardín. Ahí preciso una cosa, es muy importante, todo el tema nutricional, eh, porque un niño que en los seis primeros años tiene una desnutrición crónica, es decir, que se alimenta mal y no logra crecer, ese niño luego de los seis años es muy difícil reversar los daños que se hicieron en su cuerpo. Entonces eso es más o menos esa estructura, yo le doy paso a, a Juan, que es experto en todo el tema pedagógico, para que nos cuente un poquito, pues, qué pasa en ese jardín, en ese centro eh, de educación eh, en torno a la educación.
1: Digamos que otra cosa que me parece importante complementar con la pregunta que hacías, es que la, lo más lindo que tiene la construcción de Buen Comienzo es que es un gran acuerdo social. Es decir, Buen Comienzo no es un programa que sea una unidad independiente, sino que Buen Comienzo fue una construcción social de la intersectorialidad del sector salud, del sector cultura, del sector educación, del sector donde lo incluyo, todo el tema que tiene que ver con deportes, promoción de salud que a mí me parece supremamente importante. Claro que sí, toda la parte pedagógica, la conversación con la academia, la conversación con el empresariado, es decir, Buen Comienzo surge de una gran alianza, de un gran pacto social. Yo me atrevería a decir, para mí uno de los más ganadores de la ciudad de Medellín. Y creo que esa es una de las fuentes de nacimiento de entender por qué fue Buen Comienzo fue en una época un referente nacional e internacional de lo que es ponerse de acuerdo en comunidad y decir vamos a crear la mejor oportunidad para los niños y para las niñas. Y eso solamente se logra uniéndose.
0: Yo Espérate, Pia, Yo dale. quiero
2: precisar una cosa de lo que dice Juan eh, que es importante que la ciudadanía conozca en el 2004 arranca una administración pública eh, llamando al empresariado y a las ONGs diciendo vamos a construir buen comienzo pero de entrada yo no tengo recursos porque esto no existe entonces en ese momento aparecen Fraternidad Medellín la Fundación Éxito y Solidaridad por Colombia hacen una bolsa de recursos y se empieza una atención muy puntual en nutrición para mejorar eh, las condiciones nutricionales de los niños en Medellín. Y una de las pruebas de cómo mejora eso es que nosotros tenemos hoy el Hospital Santana, que en aquel entonces era la Clínica Infantil Santana, una organización más social que del sector salud. Eh, que atendía a los niños desnutridos. Es una, eh, una entidad muy antigua que empezó en Medellín porque teníamos una gran desnutrición a los niños. Entonces, antes de que arrancara Buen Comienzo, la atención que hacía Santana de los niños de Medellín era muy fuerte. Pero en la medida que empieza Buen Comienzo y manada en la gobernación, se disminuye la demanda de niños en, en, la, en la clínica Santana y empiezan a atenderse niños de otras zonas del país. Entonces, ahí se vio claramente que esa inversión está dando unos resultados rápidos.
1: Y por otro lado, perdón que también quisiera agregar, buen comienzo también fue la reacción y todos lo recordamos a un síntoma de violencia que vivimos durante muchos años, que incluye todo el tema de las bandas delincuenciales, los grupos organizados, obviamente para delinquir, todo el tema de narcotráfico, etcétera. Toda esa violencia generalizada que básicamente es la pedagogía de la intolerancia. Ahí es donde la gente justamente se une y dice, mire, realmente nosotros necesitamos tener una propuesta donde básicamente la intención no sea exclusivamente alimentar a los niños, sino realmente desarrollar potenciales y capacidades. Y ahí es donde yo sigo aplaudiendo que se haya tomado un consenso social una construcción compartida eh, que tuvo un acento muy claro en disminuir las cifras de violencia tan elevadas, porque hay que recordar algo, en el histórico nosotros en los años 80 y sobre todo los años 90, éramos la ciudad más violenta del mundo y ahí fueron, justamente esa fue la semilla, esa gran violencia para decir, vale, el antídoto, uno de los antídotos más importantes es generar, crear un programa desde primera infancia.
0: Recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales para enterarse de nuestras últimas noticias. Estamos en Twitter e Instagram como arroba todos y en nuestra página de Facebook Todos por Medellín. De acuerdo, eh, tanto Sandra como Juan, yo les, les quiero contar a ustedes y a la audiencia, a quienes nos escuchan en este podcast de Todos por Medellín, que había un diagnóstico que era... Hoy, hoy yo creo que sería inconcebible, el diagnóstico era de estos niños y niñas en primera infancia en la ciudad, casi un 80% estaban en condiciones de vulnerabilidad, una medición integral que va más allá de lo económico, es decir, de los recursos económicos de, de la familia eh, o de los hogares donde estaban estos niños, sino esa medición integral de condiciones de salud, de condiciones eh, de atención, de condiciones de vida, de dónde viven estos niños, el acceso a servicios públicos, etcétera, nos lleva a una cifra casi hoy inconcebible. Hoy el programa, más o menos, está alrededor de una atención del 80% de la población en condiciones de vulnerabilidad. Entonces, son condiciones absolutamente distintas a las que vivíamos hace ya más de 15 años. Eso es lo primero, y lo segundo que yo quisiera reforzar acá, Ustedes lo han planteado de alguna manera, pero Sandra arrancó con 1968 hablando del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, es decir, cómo el Estado empieza a hacer una atención que era muy ligada al cuidado, más no a la promoción del desarrollo de los niños. Pero yo quiero también acá hacer un énfasis muy importante, una característica notoria de buen comienzo, y es que eh, justamente acá en la ciudad de Medellín había unas organizaciones sociales que tenían desde ese sector social una atención a niños vulnerables, llamémoslo empresas que tenían fundaciones donde hacían un trabajo, digamos, de, de responsabilidad social empresarial enfocada en niños, también organizaciones sociales, familiares, ¿cierto?, familias que querían dedicarse a esa atención y que justamente el municipio de Medellín se nutre de esos aprendizajes de esas organizaciones para decidir desde lo público arrancar con un programa y ahí es donde conectemos con lo que dijo Sandra, algunas organizaciones fondearon porque claro, eso no estaba presupuestado y arrancaron como un piloto sin unos recursos y esos recursos fueron posibles gracias al sector eh, privado, ahí entonces como para redondear un poco más algunos aspectos <coughs> relevantes de, del programa. ahora Bien, hablemos rápidamente, no nos vamos a quedar demasiado profundizando allí, pero sí sobre impactos y resultados. ¿Qué ha logrado un Buen Comienzo como programa? ¿Y qué representan estos impactos y resultados para las familias más vulnerables de la ciudad?
2: Hay un, una evaluación eh, que hizo el Banco de la República. Eh, ahí es importante decir que esa confianza que generó Buen Comienzo hizo que llegaran eh, muchos actores a decir, yo quiero aportar. Y entre esos estuvo el Banco de la República con sus investigaciones económicas y dijo, vamos a mirar qué pasa con un niño eh, que su mamá en la gestación fue atendida por el programa Buen Comienzo con atención prenatal y todo el tema pues educativo. Y ahí, ¿qué resultados dio? Ese niño, al nacer y en los primeros años, es un niño que tiene cuatro veces menos de probabilidad de tener eh, desnutrición y cuatro veces menos de desertar del sistema escolar. La familia que está preparada para tener un bebé que se dispone a la crianza es una familia que le ayuda a crecer y a, a, a experimentar la vida. Yo creo que nadie dice eh, yo me voy a embarazar para eh, golpear el bebé que van a nacer. No, simplemente él termina golpeando el bebé que nació porque no tiene las herramientas de crianza y muchas veces ese bebé fue una gestación indeseada que genera en una familia un mundo de adversidades que no permiten criarlo. Pero entonces esta evaluación muestra cómo una atención a una mamá durante la gestación pues ayuda a, la, a lo largo de la vida del niño.
1: Yo creo que uno de los impactos, Sandra, más grandes que ha tenido, o en comienzo, es que logró poner el foco de lo público y lo privado la prioridad de invertir en los niños de primera infancia y justamente también irradiar esto que me parece muy importante a sus familias. Es decir, la afectación positiva que el programa ha tenido no solamente se queda en ese niño y esa niña, es un programa que también tiene mucho que ver con padres de familia, con movilización social en los barrios y en los sectores. Se ha invertido durante mucho tiempo en eventos, por ejemplo, como el Festival Buen Comienzo, como el Congreso, como las movilizaciones donde se están transformando las creencias centrales de las personas. ¿Frente a qué? A la importancia que tiene el desarrollo de esas potencias de esas potencialidades, de esas capacidades de los niños. En ese sentido, yo creo que Medellín tiene un antes y un después del 2004 y después, obviamente, del 2004. Inclusive, hay algo que me parece muy interesante. Los años donde más cobertura eh, nosotros tuvimos, digamos, como mayor impacto en la cobertura fue entre el 2011 y el 2014, pero el otro segundo periodo que yo también llamaría un poco de oro frente a ese sentido es el impacto que se dio entre el 2017 y el 2019, no solamente en el tema de cobertura, con una cobertura que inclusive llegaba a superar la cifra de los 91 mil niños atendidos, sino que si uno se pone a pensar en esos 91 mil niños atendidos, eso quiere decir que yo en promedio tengo ese mismo número de familias atendidas viendo los beneficios que un programa eh, como este, que es multidimensional, le trae eh, grandes afectaciones positivas a ese círculo familiar y en ese sentido a ese barrio y en ese sentido a esa comunidad. O sea, creo que los impactos realmente que el programa Buen Comienzo tuvo desde el, el 2004 en adelante, con esos dos periodos que para mí, y lo rec se reconocen en las cifras generales de la ciudad, eh, la irradiación, la disminución de violencia, la disminución de la deserción escolar, la disminución en el tema de, de desnutrición, creo que es un tema que es relevante, no lo podemos dejar escapar.
2: Pero yo quisiera acotar una cosa, tampoco vamos a creer que, que es que Medellín pues, eh, es mucha cosa y por eso está a buen comienzo. O sea, Medellín acoge un conocimiento nacional. Muchas organizaciones sociales venían trabajando en el país en hacernos ver que estábamos muy atrasados en atención a la infancia. El mundo entero hoy eh, está atendiendo la infancia y ha entendido la importancia. Entonces, Medellín hoy tampoco se puede dar el lujo de decir vamos a retroceder porque hay una mirada internacional de organismos eh, que están vigilando la atención a la infancia y nos están mirando. O sea, esos resultados que se ven en cada persona también se ven en la ciudad, pero el mundo no los está exigiendo. Entonces, no podemos decir, sí, tuvimos una cosa muy buena y la vamos a perder. Como sociedad hay que volverla a reconstruir, porque internacionalmente necesitamos
0: unos unos niños que crecen en condiciones de equidad. De acuerdo Sandra, yo ahí quisiera acotar lo siguiente, de hecho, cuando James Heckman se gana el premio Nobel, eh, precisamente pues por evidenciar los impactos positivos de la atención en la, en la primera infancia, la mayoría de estudios que siguen a partir de ahí nos dejan una cosa muy clara, no es importante simplemente, o los impactos positivos no son simplemente por decir estamos atendiendo a la primera infancia hay un consenso de que depende de la calidad de la atención, no es simplemente las cifras, que son importantes también, es decir, hablar de que teníamos una población vulnerable en primera infancia de más del 80%, ¿cierto? Ahora decir que estamos atendiendo a, a un 80% de la población en condiciones de vulnerabilidad es darle la vuelta, ¿cierto? Es importante esas cifras cuantitativas, pero también lo cualitativo. Y tú, Sandra, destacaste una de las investigaciones como que se hizo ya 2011, 2012, la primera sobre el programa en el que estuvo Juan, eh, cuando digo programa es más bien como la forma de atención había una vez a las madres gestantes y a los niños lactantes, donde hay unos resultados muy positivos, que también nos dicen una segunda cosa que yo creo que es muy importante, y es qué tanto en términos de tiempo están atendiendo tanto madres gestantes como niños, la calidad de la atención y el tiempo que efectivamente pasan madres y niños allí, fue un factor determinante para los mayores impactos. Quienes atendían menos el programa tenían los resultados o nulos o muy escasos. Eso es importante decirlo acá. Y quisiera añadir una cosa que me parece importante. Se mencionó los impactos sociales con la movilización que ha sido siempre parte del programa. Yo quisiera destacar una sobre las madres que trabajan. También un segundo estudio del Banco de la República mostró un impacto positivo en la participación laboral de las mujeres cuyos hijos hacen parte de Buen Comienzo. Es decir, esa atención que en muchos casos, y de hecho fue migrando hacia atención ocho horas, ha permitido que más madres vayan al mercado laboral y eso tiene unos impactos enormes en términos de ingresos, a su vez sobre otras posibilidades para los hogares. Yo también pues, quisiera destacar ese impacto.
2: Ahí piedad, creo que uno también podría destacar el conocimiento de los profesionales de la ciudad en torno a la infancia. Tenemos eh, una formación grande de maestras, tenemos una formación grande de psicólogos, eh, y la decisión de esa maestra o ese psicólogo de trabajar en primera infancia eh, es sustancial, porque entonces, como sociedad, vamos aprendiendo qué son los niños y cómo interactuamos en la educación con ellos. Y creo que traíamos... Eh, un, un gran bagaje de conocimiento. Por eso acá no solo tenemos que hablar de niños, sino que tenemos que hablar de todas las personas que tienen su empleo en el programa Buen Comienzo. Si ese programa no ofrece unas condiciones dignas de trabajar, especialmente porque eh, en el cuidado de los niños casi siempre eh, estamos las mujeres, y gran parte de quienes trabajan en Buen Comienzo son mujeres y su empleo hoy es un empleo precario. Eh, ahí habría que como dar un, 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 una vueltecita al tema y es hablar del contrato, que ahorita podríamos hablar de eso. Pero si el sistema de Buen Comienzo se monta en el pensamiento y la inteligencia administrativa y no desde lo que debe ser un programa educativo. Entonces, se hacen unos contratos cada 15 días. Yo que soy una maestra, tengo un contrato de 15 días. ¿Quién de los que nos está escuchando hoy podría planear, siquiera el mercado del mes entrante, con un contrato a 15 días? Entonces, no solo se destruye un conocimiento, sino que se destruye la valoración de unas profesiones, que son las profesiones en una crisis como la que tenemos después de la pandemia que necesitamos fortalecer. Todos necesitamos una atención psicosocial, mejor educación y si las condiciones nos están mostrando otra cosa, no nos están ayudando. De acuerdo,
0: Sandra. Yo ahí justamente tú mencionas el tema contractual. Yo quisiera que además de hablar de las cosas positivas que ha tenido Buen Comienzo, habláramos de hasta antes del 2020... Que digamos, ahí hay un corte muy importante que es necesario acá señalar. ¿Cuáles eran las principales eh, fallas que teníamos buen comienzo? De las evaluaciones de impacto, las últimas, donde también participó de nuevo el Banco de la República y la Universidad de Antioquia, se identificaron algunos puntos a mejorar. algunos de ustedes lo conoce, quiere hablar de ellos, profundizar o de lo que ustedes conozcan del programa que consideraban que era necesario avanzar?
1: Digamos que eso tiene como varios aspectos, ¿cierto? Eh, la contratación creo que era un poco más estable en otra época, pero sin embargo las agentes educativas siempre han estado tercerizadas. Es decir, la agente educativa recibió un contrato de prestación de servicios que teníamos la costumbre de que tuviera algo así como seis meses, ocho meses, eh, y últimamente evidentemente eso cambió, eh, contratos de cuatro días, de 15 días, no contratos, eh, incertidumbre, inestabilidad. Entonces, si bien es cierto por ese lado es algo que nosotros veníamos en una situación de mejora hasta antes del 2020, eh, se vino en detrimento muy fuertemente después del año 2020 y eso hay que hacer una claridad muy, muy precisa en el tema. Pero lo otro que era también una oportunidad no solamente de los estudios, sino de la eh, sensación general que había dentro de los equipos también que trabajan directamente en el programa, era que teníamos que tener una línea muy clara en que el programa Buen Comienzo, el destino, el propósito del programa era un programa de formación y desarrollo de talento, capacidad de niños y niñas y no necesariamente un programa de alimentación. Entonces siempre tuvimos como la disyuntiva de que en muchas familias inclusive había la sensación de que el programa era como que buen comienzo, era para ir a comer y a dormir. Esa era la sensación que nunca fue registrada en ningún informe. Pero los que siempre estuvimos compartiendo con familias nos ocupaba mucho eh, y también en otros momentos nos preocupaba sobremanera que la sensación general de las familias fuera eso. Y eso se vio en el informe del 2019. Y lo segundo que se vio fue también un retroceso que, para mi punto de vista, debió haber tenido más debate, porque cuando, digamos, uno tiene resultados a nivel cualitativo y cuantitativo, lo cualitativo te ayuda un poco a invitar a que la discusión se nutra más en relación a ese resultado y lo que se veía era un retroceso en el desarrollo del lenguaje de los niños, en, eh, sobre todo aquellos de cuatro años, que yo inclusive estuve eh, cuando presentaron el informe en el gobierno de Férico Gutiérrez, de hecho, eh, él lo presentó a nivel personal y yo estuve allí en el auditorio del Hospital General, viendo el informe. Y eso tiene múltiples eh, formas de analizarlo. Pero en, a, a, a mí, desde mi, desde mi punto de vista personal, yo siempre he creído, y en esto me baso en el estudio de neurociencias que tengo, que el desarrollo del lenguaje está muy relacionado, intrínsecamente relacionado a la calidad de experiencia que yo vivo. Es decir, si yo tengo una calidad de experiencia con vivencias específicas donde mi cuerpo es usado como un vehículo para el conocimiento. Es decir, mi cuerpo está activo en relación con ese objeto que yo quiero descubrir. Mi desarrollo del lenguaje se ve forzado a justamente amplificarse mucho más porque yo estoy preguntando, cuestionando, me estoy entre comillas equivocando que realmente no es un error, sino que yo estoy aprendiendo, comprendiendo sobre algo. Pero también está muy relacionado ese desarrollo del lenguaje a la forma Cómo los adultos nos relacionamos con los niños y con las niñas. Cuando la relación con los niños y con las niñas se genera desde un activo pasivo, me explico, el activo es el agente educativo, el maestro, y los niños son los pasivos, el desarrollo del lenguaje cae. En buen comienzo, especialmente porque fui testigo y estuve allí, desde 2016 a 2019, se hizo un trabajo muy intenso con todos los agentes educativos, artistas que me parece muy importante, los artistas dentro de los jardines infantiles, todos los educadores físicos, todo el equipo psicosocial, nutricionistas, pedagogos y maestras, todo ese equipo, toda esa integralidad, nos dirigimos muy fuertemente a entender que era en la calidad de la experiencia donde nosotros íbamos a subsanar el problema del desarrollo del lenguaje. Porque, vuelvo e insisto, la capacidad del habla de la comunicación se da en un entorno social. Entre más participación yo tengo, más posibilidad tengo de desarrollar el lenguaje. Entonces, creo que esa era una oportunidad de mejora que habíamos reconocido, pero invertimos muchísimo en el desarrollo de esa calidad para que, evidentemente, se convirtiera en una realidad. Y creo que mmm, lo logramos de muchas formas. Logramos cambiar el ideal de muchos agentes educativos de que en vez de dictar contenidos como lo afirma la educación tradicional, generaran interacciones de altísima calidad donde la participación subiera.
2: Yo creo eh, que podemos hablar de que eh, sí hay una crisis muy alta hoy del programa o en comienzo en muchas cosas, lo peor para mí es en la confianza de las familias a llevar su niño
0: a ese lugar. Sadra, ya vamos para allá. Pero
2: pero hablando en los cambios que se han tenido en las administraciones públicas, yo eh, creo que la gloria o el comienzo se vivió en la alcaldía de Alonso Salazar. Eso es voluntad política y un interés genuino en resolver temas de violencia, como decía ahora Juan, desde la atención a los niños en sus primeros años de vida. Pero, ¿qué fu fue pasando? En la ampliación de la cobertura de niños, eh, los primeros que arrancaron de manera genuina a prestar el servicio, porque esto es un servicio que se presta desde privados, que arrancaron las ONG con experiencia. Cuando se abre el panorama, se empiezan a buscar otras organizaciones, eh, se invitan a trabajar ahí, gente que tenía experiencia desde el sector privado, en educación inicial no ingresó porque no tenía experiencia en lo público, pero eh, empezaron a entrar personas con un interés contractual. O sea, en Colombia no es un secreto que hay muchas firmas, que cambian además de nombre, que saben contratar con el Estado. Entonces, ese abanico grande de gente que empezó a hacer una atención en primera infancia, sin experiencia y sin una misión eh, clara de educación inicial, empezó a, a pervertir el, el sistema. Y con esas cosas que digo de que se fue enredando la, la contratación y la administración, los niños empezaron a tener una atención de menos tiempo en las otras administraciones y lo otro que pasó es que el programa de buen comienzo en la alcaldía de Alonso estaba inscrito en el consejo de gobierno del alcalde y el alcalde llamaba a los secretarios de salud, de educación, cultura y cómo vamos a trabajar con los niños pero en las otras alcaldías eso fue bajando de nivel. Eh, en la alcaldía eh, de Federico quedó como en el cuarto nivel de la Secretaría de Educación, entonces ya no hay una interlocución tan clara para trabajar de manera intersectorial trayendo recursos técnicos, voluntad política y recursos financieros. Yo creo que ahí también empezó a disminuir la atención eh, y la calidad en comienzo.
0: Recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales para enterarse de nuestras últimas noticias. Estamos en Twitter e Instagram como @todosxmedellin y en nuestra página de Facebook Todos por Medellín. Bueno, justamente entonces con este panorama de aciertos, pero también de desaciertos y de retos identificados hasta 2019, vámonos al 2020. Eh, yo lo decía ahorita en la introducción, pero yo quiero que ustedes eh, también me den su, su mirada sobre lo que está pasando recientemente en Buen Comienzo. ¿Cuáles cambios recientes ven ustedes en Buen Comienzo? ¿Cómo afectan la operación del programa? Teniendo también en cuenta el contexto de pandemia en el que, por ejemplo, aumentaron las cifras de desempleo y pobreza que seguramente tendrán impactos directos en nuestros niños y niñas ¿Qué ha pasado en Buen Comienzo desde el 2020?
1: Yo pienso que ahí eh, creo que hay que hacer una, una diferencia que es importante. En el histórico de los 17 años de Buen Comienzo nunca se había independizado a través de una unidad administrativa el programa. Yo desde el punto de vista personal lo veo como un error. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, por un lado alguien podría pensar, bueno, es que nosotros tenemos los recursos, le damos independencia a los recursos para que los recursos sean manejados y sean ordenador del gasto, pues se pierde la noción original de que Buen Comienzo fue construido en comunidad y lo que decía Sandra ahorita, es que una cosa es tener a Buen Comienzo en Consejo de Gobierno y otra cosa es tenerlo independiente, inclusive hasta la misma Secretaría de Educación en otras épocas pasó por ser dependiente del despacho de la Primera Dama, ahorita tenerlo como una unidad independiente. Yo creo que desde ahí empieza una grave fragmentación, <coughs> pero lo que la agrava aún más es la falta de propósito, de visión y de objetivo, de norte y de brújula que yo debo tener como administrador cuando estoy creando una unidad independiente. Es decir, ¿cuál es el propósito real para generar una unidad independiente? Que creo que eso marca la diferencia de la trayectoria de los años de buen comienzo. Y ahí es donde se empieza a ver la fragmentación de la atención integral. Eso es, a mí me parece gravísimo. ¿Por qué? Porque cuando yo dejé de entender o entiendo algo distinto y empiezo a generar en esa unidad administrativa especial que por un lado con un contrato diferente y por otra ruta distinta, entonces ahora los nutricionistas trabajen para hacer algo que parece que no tuviera que ver con la atención integral. Es decir, como si el nutricionista no fuera sino una persona que mide, pesa y talla, tamiza, no es eso. El, el, un nutricionista no es un operador técnico la presencia de un nutricionista transforma familias porque aquí me quiero devolver un poquitico si me lo permites piedad para que los oyentes entiendan en la administración justamente de Alonso que yo estuve presente en esa administración se logró por ejemplo generar toda la modalidad familiar a través de un nombre que se llamaba buen comienzo había una vez que era atender mamás gestantes y lactantes con el bebé hasta el primer año de vida pues éramos los profesionales los que íbamos hasta los barrios tocando de puerta en puerta, de casa en casa, inscribiendo de madre en madre. ¿Pero íbamos qué? Íbamos dos binomios que hacíamos una cuarteta. Estaba el nutricionista con el educador físico y estaba el pedagogo con el trabajador social. Y a veces se hacían cambios entre eso, pero para la comunidad era absolutamente impactante que llegaran cuatro profesionales en dos duplas a tocarle a su casa. Entonces, no solamente la cifra, la cobertura subió, sino que la calidad subió y lo que Sandra decía, la confianza se mantuvo. Con esta disgregación, con esta fractura del equipo, la tensión integral se terminó. Y yo creo que si, he, si yo no he sido lo suficientemente claro para mandar el mensaje que esto para mí es lo más grave... Se terminó el diálogo intersectorial. Eh, las universidades, por ejemplo, la red interuniversitaria jamás fue llamada, jamás fue convocada a preguntarle, oiga, ¿usted qué piensa de los cambios? ¿Usted qué tiene para, para decir? Eh, ¿Cuál es su experiencia? ¿Cómo nos podría orientar? Eso no estuvo. Se terminó absolutamente a rajatabla el diálogo y empezó, fue como una especie de pedagogía dictatorial, donde aquí se hace lo que nosotros creemos y lo más grave, se hace lo que creemos con base en un desconocimiento infinito a las comunidades. El éxito nuestro siempre fue el conocimiento y la relación directa de años de los agentes educativos y del equipo primario, digámoslo de alguna forma, que manejaba todo lo que tiene que ver con los, las diferentes aristas del programa Buen Comienzo. Esa comunicación, ese diálogo, esa relación, ese vínculo, es la mejor palabra que, puedo a la, que creo a la que puedo llegar. Buen Comienzo siempre fue un programa que buscó crear vínculos. Esos vínculos se rompieron. Por lo tanto, a mí me parece muy importante entender que cuando se crea la unidad administrativa especial, la falta y la ausencia de norte absoluto que ha tenido es lo que ha generado, por ejemplo, que entre los años 2020 y 2021, las cifras se bajen a una tensión que rodea los 64 mil niños y niñas. Y lo mismo se repite en el año 2021. Y en esto también hay que ser muy claro. No se le puede seguir echando la culpa a la pandemia. Aquí eh, la responsabilidad, desde mi punto de vista, es esa falta de norte, falta de empatía, ese creer que yo sé que tengo la verdad creo que la tengo y voy de forma dictatorial a decirle a todo el mundo que este nuevo cambio que yo me lo inventé, eso es lo mejor que le puede pasar a la ciudad. Ahí es donde está el error Craso, porque de lo contrario yo sí me haría la siguiente pregunta, a mí que alguien me explique por qué en el 2020 la inversión está bordeando los 180 mil millones de pesos y pasa a 2021, que le, pisieron, le pidieron al Consejo eh, de la Ciudad de Medellín que se hiciera la mayor inversión histórica a nivel económico con 241 mil millones de pesos que aún no se saben, no están claros, no hay información dónde están invertidos y por qué hay tanto detrimento en la calidad, en la confianza, en la vinculación entre los diferentes actores ¿por qué?
2: Yo creo ahí que eh, la historia y la historia judicial nos tiene que decir muchas cosas pero lo que ha pasado eh, para los ciudadanos de a pie que no estamos adentro eh, eh, ni estamos con una tarea fiscalizadora, eh, se perdió la confianza y como dice Juan, se fragmentó, pero entonces es una fragmentación pensada desde una palabra que ya los ciudadanos aprendimos que se llama operador cuando tú hablas de operador le estás poniendo eh, el, el, el centro a la administración, el centro a los recursos y a los contratos el centro educativo y del niño se perdieron hay una desconexión total con ese chiquito o esa chiquita y la oferta que se está haciendo hoy es una oferta de cámaras y una oferta de tecnología o sea, un niño que hay que vigilarlo con una cámara es una sociedad que está absolutamente enferma porque es que lo que necesitamos somos profesores, papás, vecinos conectados con el niño. O sea, no perdamos tiempo viendo el celular a ver cómo el niño sabe jugar. No, conectémonos a conversar con ese niño porque si uno se conecta sabe que le está pasando algo.
0: Entonces Sandra, yo creo te que está, acá... te estás adelantando al, al último punto que es una propuesta bastante con un nombre muy rimbombante. Eh, que tiene que ver entre otras con las cámaras pues cosa que todavía no ha sucedido pero está en propuesta pero yo quiero que ampliáramos un poco más frente a lo que dice juan y, y tú empezaste a anticipar de hecho tú dijiste desde una óptica no fiscalizadora nosotros como asociación hacemos veeduría y en esa veeduría de hecho ya tenemos bastantes denuncias una de ellas penal en el caso de la modalidad familiar en el 2020 que pasó de tener cuatro operadores a tener un solo operador un operador al cual se le flexibilizaron los requisitos con menor experiencia y se demostró en la implementación de la operación o digámoslo precisamente de la atención mejor a los niños en esa modalidad que hubo una atención bastante baja en los primeros meses además de que empezó tarde y adicionalmente con un gran problema que yo creo que acá no lo hemos mencionado pero que en la práctica cuando se hablaba de los inicios del programa y... Eh, digamos por allá en el 2008 con Alonso cuando van casa a casa a registrar, resulta que en el 2011 la Fundación Éxito hizo una inversión muy importante para una, un sistema de información de buen comienzo y justo ProAntioquia, Medellín, cómo vamos con otras organizaciones, participamos en la actualización de ese sistema de información y se lo entregamos a la nueva administración en el 2020, ese sistema de información permitía tener alertas, por ejemplo, para todos los temas nutricionales, pero podía identificar adicional quienes habían sido históricamente los receptores de esta atención en muchas dimensiones, también todo el tema administrativo, en fin, y ahí pues como para, para conectar con este tema eh, justamente eh, en el que tú pues eh, empiezas a mencionar es que lamentablemente lo que encontramos acá es que ni, se, ni pareciera estarse usando ese sistema de información, por los, el planteamiento que hacía Juan de la baja en la atención, una baja significativa, pero con un contraste gigante, que tú, dir, tú dices, la historia lo dirá, el contraste es que esta administración solicitó en el Plan de Desarrollo Medellín Futuro, nada más y nada menos que 400 mil millones más para la atención. En la práctica los resultados ni cualitativos ni cuantitativos permite tener un contraste frente a ese aumento de la inversión. ¿A dónde se están yendo los recursos? Es la gran pregunta. Hay una fragmentación, hay unos convenios interadministrativos con el hospital infantil para, eh, eh, para todo el tema nutricional, como dice Juan, ya no están en eh, los centros infantiles ni en los jardines infantiles, son unos profesionales aparte que llegan en un momento puntual a hacer una medición y se fueron. Hay claramente una desarticulación, no sé qué más quieras complementar sobre lo que has eh, podido eh, eh, averiguar sobre lo que está sucediendo en Buen Comienzo. Pues eso que dices
2: del sistema de información de Buen Comienzo, eh, me parece que los oyentes podrían conocer un poco más, porque eso era un sistema bastante bonito en que uno podía eh, darle los datos de un niño, saber si ese niño tenía papá, mamá, dónde vivía, si esa casa tenía agua potable o si no tenía agua potable, cómo se reportaba esa zona para que tuviera esos servicios, se revisaba si la vacunación estaba completa y si no también había un equipo que alertaba para la vacunación. Pero más que esa, esa anécdota pues del sistema es que eh, el sector público no se la sabe todas, el sector público no tiene recursos ilimitados y lo que había antes era una sociedad que trabajaba de manera conjunta, unas organizaciones sociales que hoy están en tela de juicio y es bastante grave, unas universidades que tampoco han podido volver a entrar y unos recursos económicos que entregaban empresas eh, que también ayudaban en los periodos eh, que la administración no podía cubrirlos o por temas que tenía más conocimiento la empresa privada eh, que la misma administración y se, se, se juntaban para, para darle a la ciudad un mayor nivel en el conocimiento y en la gestión de los recursos y de los programas educativos y sociales.
1: Eh, digamos, eh, complementando un poco lo que preguntabas ahora, Piedad, uno sí se cuestiona lo siguiente, ¿por qué si para el año 2020 y 2021 se habla de que la gran estrategia justamente es la mayor inversión económica histórica eh, que ha tenido Medellín en el programa Buen Comienzo, eh, no solamente con el tema de los 400 mil millones de pesos, sino con cifras concretas de 180 mil millones de pesos para 2020 y 2021. No sé si se hace la siguiente pregunta. ¿Por qué en el año 2020 un coordinador pedagógico pasa de tener 200 eh, niños que debe justamente acompañar pasa a 350 en el 2021? ¿Por qué un docente que tiene 25 niños pasa a 35 niños? ¿Por qué un auxiliar docente pasa de 50 niños a 72? ¿Por qué una psicosocial pasa de 300 a 360? Porque un nutricionista, oigan esta cifra, pasa de atender 300 niños a atender 720 niños? Entonces, aquí es una cosa súper sencilla para que la gente lo entienda. Yo estoy diciendo que me gano 10, 10 veces y ¿por qué mi nevera está vacía? O sea, eso cualquier esposa, cualquier mamá, cualquier persona lo pregunta. Entonces, yo creo que hay que ayudarle al oyente a entender que nos están vendiendo una imagen donde... La mayor inversión histórica a nivel económico, para mí, ha sido la, el mayor detrimento de la calidad de vida, sobre todo de los agentes educativos y de las familias. Otra cosa que a mí me preocupa mucho, que no está registrada en ninguna parte, pero yo sí lo he registrado, es a mí cómo me explican que una gente educativa, que una familia salga <coughs> con miedo, a denunciar y le tengan que distorsionar la voz en un, en un noticiero, en un medio de comunicación y tenga que dar eso de espaldas. A mí me parece que eso ya linda con la patología. Me parece gravísimo. Un programa que debería estar basado en la cultura del amor, en la cultura del respeto, en la cultura de la transparencia, en la cultura de la verdad, se convirtió, por eso que tú mencionabas ahorita, Sandra, de que como la obsesión es cámaras, tecnología, no diálogo, aquí se hace lo que yo diga, porque ese es el ADN de esta administración, hay que decirlo con claridad, fue lo que llevó a que el miedo cundiera, estamos cundidos de pánico. Ojalá tuviéramos cifras concretas que mostraran cómo los niveles y los indicadores de miedo subieron, pero yo puedo decir algo muy claro, en toda la experiencia, en todos los años que yo llevo en buen comienzo, que son muchos jamás había visto una comunidad uno con tanto miedo de hablar el nivel de desconfianza absolutamente disparado y yo en mi caso personal en menos de ocho meses he recibido más de 200 denuncias que hablan de maltrato abuso laboral agentes educativos tomando medicación psiquiátrica para poder conciliar el sueño personas que tienen que pedir prestado dinero para poder alcanzar al mes y no alcanzan. ¿Cómo eso me lo pueden a mí nombrar como calidad o la mayor inversión histórica? Yo no lo entiendo. Nadie con el que yo hablo lo entiende. Y he estado en todos los debates del Consejo del año 2020 y 2021 como invitado, como experto, como parte de la comunidad. He estado en comisiones accidentales. Y otra cosa que me llama la atención es que las cifras que presenta la administración pública actual no son compatibles con las cifras que muestra la comunidad y los concejales de la ciudad de Medellín. No hay compatibilidad entre una y otra cosa. Entonces, claro, no tenemos una medición cualitativa porque no hay voluntad política de mostrar eso que está ocurriendo en el sentir, en el autoestima de las agentes educativas. Pero a hoy sigue ocurriendo. Es decir, seamos claros. El sábado anterior hicieron un evento del cierre de un congreso de buen comienzo donde llevaron a un artista, Pipe Peláez, y también dieron grandes noticias rimbombantes, supremamente elocuentes, donde iban a dar apoyo, becas a las agentes educativas, casa, cualificación, casa, carro y beca. Perfecto. Pero al martes siguiente, dos días después, me llaman a mí, agentes educativos directos, a decirme, Juan, perdí mi empleo. Hoy me llamaron artistas a decirme, mi contrato va hasta el 30 de noviembre. Y la incertidumbre ha sido gigantesca. Por lo tanto, se inventaron otra palabra rimbombante, y es, no tengo cómo sostener esas cifras. Entonces, saco a los artistas de los jardines infantiles, que ya no es nutricionistas. Saco a los artistas de los jardines infantiles, Saco a las educadoras especiales, creo un rol nuevo que se llama gestor de paz, el cual yo cuestiono mucho porque gestores de paz deberíamos ser todos, no una persona especializada. Creo esa idea y le pongo a eso mejoramiento a la calidad, correcto, el equipo de mejoramiento a la calidad. Pues esa noticia fue dada a la ciudad con gran rimbombancia en marzo del año 2021. Siete meses después, o sea, Hoy, que estamos hablando que es 5 de noviembre, ya están eh, notificados que su contrato va hasta el 30 de noviembre. Entonces, los sacan del jardín infantil, los ponen a hacer más cobertura en una comunidad para que atiendan más jardines infantiles, los cuales nunca alcanzaron a hacerla. Pero para acabar de ajustar, les dicen ahorita, este sueño de fortalecimiento a la educación nos duró siete meses. Yo pregunto algo. Cuando yo tengo en un histórico de la ciudad que tengo cinco directores, yo quisiera no emocionarme mucho, pero es que lo quiero decir claramente, cinco directores en menos de 20 meses, eso es como casarse y divorciarse con cinco personas diferentes en 20 meses. No nos parece que hay un problema de fondo gravísimo.
0: Absolutamente, Juan. Y yo quisiera entonces ya para ir finalizando este podcast. Dos preguntas, pero entonces vamos por la penúltima. Justamente tú hablaste de algunas novedades en marzo que se habló pues como la gran cualificación del programa, pero justamente siete meses después vuelven a hablar de una cualificación del programa y la llaman, como decía ahorita, de forma rimbombante, el gran comienzo. ¿El gran comienzo qué es? De acuerdo a la propia alcaldía, dice, es una estrategia que establece el mejoramiento de las condiciones laborales de los agentes educativos la actualización de la política pública de primera infancia, la implementación de centros demostrativos en ciencia, tecnología e innovación en las diferentes comunas, el fortalecimiento del componente de protección en el marco de la atención integral, el análisis de sedes objeto de compra para la atención, la implementación de un nuevo currículo para la primera infancia, entre otros componentes. Y con palabras del señor alcalde Daniel Quintero, Dice, gran comienzo es una infraestructura de altísima calidad en la que la educación que se presta es de calidad, donde los profesores son vinculados, no son contratistas y solo solo pueden ser operadores los de más alta calidad. Hay tecnología de punta que permite saber si el niño está bien. Todo un acompañamiento psicosocial y hacen que los niños no tengan un buen comienzo, sino un gran comienzo. ¿Qué opinión les merece esta propuesta?
1: Mira, eh, las estructuras del ego, cuando uno realmente no tiene la capacidad de observarse uno mismo, pueden superar hasta los límites del entendimiento de la propia persona. ¿Qué es lo que ocurre acá? Ante la gran devaluación, sobre todo desde el punto de vista humano, que el programa ha tenido entre los años 2020 y el año 2021, los grandes cuestionamientos... Eh, la ausencia absoluta de brújula, de tener un norte pedagógico, de tener una narrativa de ciudad frente a los programas de primera infancia, pues para mi punto de vista esta es una forma de contar qué tan contradictorios han sido. Y la contradicción es, yo durante 20 meses les di algo que ahorita estoy diciendo que eso no era lo correcto sino que ahorita voy a hacer otra cosa distinta. Es decir, yo estoy con una postura totalmente distinta. ¿Qué hubiera ocurrido si esta postura arranca desde el 2020 entonces nosotros entendemos que la retórica y el discurso es este que con pandemia tuvimos dificultades y se retrasó? Pero para mí es como retractarse sin pedir disculpas de todos los desmanes, los desórdenes, las ausencias administrativas, eh, las peleas, las discusiones con los empresarios e ignorar el sector académico y ahora decir que eh, voy a utilizar un recurso semántico donde desconozco la trayectoria de un programa que se llama Buen Comienzo, que vuelvo a insistir, es una gran construcción colectiva y ahorita yo utilizo nuevamente la semántica y en vez de ponerle buen, le pongo gran.
2: Yo, eh, como decías al principio, mi eh, formación de base es comunicadora social, guión periodista, hoy me pregunto eh, cómo hemos llegado a una política puesta en eh, la comunicación y en los superlativos. Yo creo que lo que necesitamos como sociedad es volver a juntarnos eh, y a mirar de cerca cómo está operando el programa. No, no hacerle seguimiento y eco a estas declaraciones rimbombantes, como sociedad, como profesionales, como organizaciones sociales, eh, como vecinos de centros infantiles, deberíamos acercarnos y ver qué está pasando ahí, en el territorio, y atender, creo que estamos en un momento de mucha urgencia, de estar atentos a los niños y a las familias que tienen niños, qué está pasando hoy en la ciudad y cómo eh, por estar pendientes de un solo personaje, eh, la vida de muchos niños de la ciudad está en riesgo. O sea, hay que poner los ojos en, en los barrios y qué está pasando en los barrios. Haría un llamado a la sociedad
0: a eso. Sandra, de hecho te cuento, eh, y Juan, nosotros hicimos un trabajo a mitad de este año y lo presentamos a través de redes sociales en varios videos y en varias eh, piezas en relación con la modalidad institucional. Y los resultados son un poco lo que planteó Juan cuando lo habló en términos de medios de comunicación. Eh, lo que ha pasado cuando quieren hablar madres de familia, agentes educativas, personas ligadas a, la a las instituciones que trabajan en buen comienzo, hay miedo, hay miedo a denunciar, no dan la cara, no quieren que sus voces sean identificadas, eso fue lo que encontramos. Y la conclusión de todo eso, Sandra, es que dicen el programa dejó de estar centrados en los niños y en las niñas. Esa para mí es la conclusión más importante de estos 20 meses en Buen Comienzo bajo la administración de Daniel Quintero. Yo también
2: quisiera invitar a la gente que desconfiara mucho, de ofertas eh, de educación en primera infancia mediadas por la tecnología. O sea, necesitamos la cercanía y el vínculo afectivo de la familia, de los amiguitos eh, y de la sociedad en general. Hay muchas eh, maneras de decirlo, pero eh, se dice para criar un niño necesitamos una tribu y hoy la tribu la necesitamos de urgencia. De en, en, en
1: líneas generales las personas que buscan todo este tema de cámaras y tecnología eh, básicamente están mostrando algo de su perfil personal y es que son grandes controladores y son personas que no asumen la responsabilidad eh, de que es en la acción humana, como lo decía Sandra, en el desarrollo de los vínculos, de hecho hay Toda una teoría del vínculo que habla que es un gran predictor del éxito o del fracaso de la vida de una persona. Eh, pero un datico más también para esta administración y para los que nos están escuchando. El desarrollo de la corteza prefrontal de un niño que es el director de orquesta del niño no se lo va a otorgar estar al frente de una pantalla. Se lo va a otorgar estar en comunidad, en diálogo, en construcción, desarrollando habilidades sociales justamente con otros seres humanos. Por lo tanto, mientras esta administración se sueña que cada niño tenga un computador, yo me sueño que esta administración, eh, yo me sueño, perdón, que cada niño, en vez de tener un computador, tenga un docente empoderado, con vocación, con sentido de pertenencia, con un amor infinito, a, casi llegando al absurdo por cada uno de esos niños y de esas niñas. Ahí vamos a volver a retomar el rumbo.
2: Una cosa pequeña de lo que ahora decía Juan, cuando se disgrega la atención eh, y, y se pone, por ejemplo, un nutricionista que llega y no está con el niño, eh, invito a todos los oyentes a que piensen si a alguien extraño y yo tengo tres años me va a venir a pesar y me va a venir a tallar cuando yo nunca lo he visto. Yo termino dando datos de medida y peso que se llevan y se procesan. Eh, esa dis disgregación nos habla un poco de lo que está pasando.
1: Y eso también en términos de edición, que ya ustedes lo utilizarán como quieran, me parece muy importante entender que ahí es donde empieza la deshumanización, que yo con esta obsesión que tengo por la tecnología como alcalde, empiece a ver a las personas como unos autómatas. Entonces usted no realmente es importante, usted vaya y mide y haga esto. Ustedes, señores pedagogos, hagan un programa de pedagogía estandarizado, lo cual me parece gravísimo. Para poner un ejemplo a los oyentes, es como si saliera un decreto mañana donde todo el mundo tiene que comprar zapatos talla 38 color blanco. Pues no todos calzamos esa medida y a todos no nos gusta el color blanco. Y el problema de esta noticia rimbombante también que se dio este año de crear un currículo estandarizado, ese vuelve a ser el problema, que se olvida absolutamente que las neurociencias tienen demostrado desde hace muchísimo tiempo que no todos los cerebros aprenden igual, que no todas las personas tienen las habilidades. Inclusive, les recomiendo tanto al señor alcalde, a su esposa, como a las personas que los asesoran, que se lean las inteligencias múltiples de Howard Gardner Es una invitación amable, cordial, cariñosa. Si se lee en ese libro de texto, no van a buscar una cosa que se llama currículo pertinente, porque la palabra pertinente a veces se vuelve lo más impertinente del mundo, porque lo que busca es que todos los niños piensen igual y que supuestamente reciban la misma formación. Y lo que ocurre realmente es que ahí se ignora de base todas las habilidades diversas que los niños y las niñas tienen.
2: Se le podría preguntar también al alcalde... Si él llevaría a sus dos hijas a un centro de desarrollo infantil, hoy ¿cómo funciona? Que en un momento dado, algunos alcaldes de Medellín dijeron es mejor la atención de los jardines de buen comienzo que la atención que recibe mi hija en un jardín privado, porque eso lo tuvimos en Medellín.
0: Recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales para enterarse de nuestras últimas noticias. Estamos en Twitter e Instagram como arroba todos X Medellín y en nuestra página de Facebook Todos por Medellín. Bueno, ya para finalizar entonces después de estos comentarios sobre esa propuesta del gran comienzo, hablemos del futuro de buen comienzo. ¿Cómo fortalecer el programa a mediano y largo plazo? Ustedes ya han dado, yo creo que después de escucharlos, Obviamente han tocado muchos temas para la mejora de Buen Comienzo, pero a modo de resumen y de finalización de este podcast, para nuestros oyentes, ¿cuáles serían esas propuestas más importantes para mejorar el programa?
1: A ver, hay, yo, yo, yo soy un humanista eh, al 100%. Si hay algo que es complejo de recuperar es la confianza. Claro, como no es medible, y esto le, le fascina a mucha gente tener cifras, no es un medible, pero todos sabemos que la confianza es el factor fundamental por, por el cual el emprendimiento y la cultura de la abundancia se genera. Y yo sí le creo realmente a que o nos va a pasar dos cosas en el futuro, o esperar a que esta administración termine con su eh, ideal no dialogado, no concertado con la comunidad, sino decisiones arbitrarias, dictatoriales. Porque yo siempre lo he dicho también, eh, las nuevas modalidades de dictadores en el mundo no necesariamente visten camisa militar, se pueden perfectamente colocar una camisa pastel, pero eh, la camisa color pastel no va a lograr que se evite... ...ese reflejo de personalidad... ...de que aquí se hace lo que yo digo... ...entonces creo que cuando uno entendió... ...por fin, de pronto se enteran... ...a través de este podcast... ...es una buena idea... Eh, ...que Buen Comienzo fue una construcción colectiva... ...no fue del GEA... ...o sea, esto fue una construcción colectiva... ...yo no soy del GEA... ...y yo... ...he participado hace muchísimo tiempo... ...de esta construcción... ...y me alegra... ...y hemos tenido desacuerdos... ...hemos tenido puntos de vista pero buen comienzo fue una construcción colectiva. Si nosotros, como lo decía, tenemos esas dos opciones, o seguimos estos dos años que quedan de administración, 2022-2023, escuchando un alcalde tuitero, eh, para mí realmente es como toda una novedad en Medellín ver el primer alcalde que no dialoga, sino que todo lo, lo tuitea. Eh, si eso no se cambia, nos esperan dos años más de lo mismo. Y creo que esos dos años, como toda buena tragedia en la historia de la humanidad nos enseña que pueden ser la semilla de un gran despertar, de recordar cuáles son nuestros valores, porque las tragedias y las crisis son para recordar valores. Y creo que el primer valor es reunirnos nuevamente como sociedad civil, ni siquiera entendernos como empresarios o como trabajadores, sino como sociedad civil, y tener un gran, un gran consenso frente a... ¿Cuál es la narrativa y cuál es el discurso realmente? ¿Qué clase, qué tipo de ciudadano, cuál es el arquetipo de ciudadano en el que queremos realmente invertir entre todos para que a futuro no tengamos hacinamiento en las cárceles? Que como lo dijeron en el Consejo de Medellín, la cárcel metropolitana cuando la construya no va a resolver el problema de hacinamiento. Eso lo resuelve en comienzo. Eso se resuelve desde ahí. Todos los problemas que nosotros tenemos de intolerancia que terminan desafortunadamente en tragedias se pueden evitar si hacemos una gran inversión en juntarnos a crear y diseñar realmente la mejor versión de Buen Comienzo. No se necesita más retórica ni más semántica para crear una palabra nueva que indica que yo nunca me identifique con la palabra anterior.
2: Yo, eh, como decías ahora en la presentación, trabajé en Pro Antioquia hoy una organización eh, por las líderes políticas eh, que se ha puesto en tela de juicio los aportes eh, intelectuales que ha hecho. En ese momento la propuesta era un nuevo diseño para buen comienzo. ¿Cómo? Recogíamos lo aprendido y nos concentrábamos en el tema de la educación inicial y en la atención intersectorial. Cómo cada organización que estaba prestando un servicio volvía a su esencia. Debían las profes dedicarse a la atención de los niños, el trabajador social, el psicólogo, el artista, a trabajar en la educación con el niño no hacer reportes, no hacer informes, y un back office que permitiera hacer unas economías de escala de pensar en las goteras que había que coger, en el mercado que había que llevar, y en esos temas eh, que son contractuales, en las que hoy hay bastante interés del que no sabe nada de educación, y ahí está tras un contrato, pues porque como les decía al principio, si un niño más o menos al mes tiene... Se le, se le paga a quien presta el servicio 350 mil pesos, pues para alguien que está interesado en la contratación, pues le debe interesar mucho. Claro que le interesa más el precio, como decía Juan, porque lo pagan mejor. Entonces, como sociedad, en lo que viene, sí tenemos que estar alertas, porque... Con lo que pasó en esta administración de buen comienzo, los políticos entendieron que los niños se dan votos, que detrás de cada niño hay una familia inquieta y se le echan un cuento un poco amañado, pues cree. Entonces llamo a esta sociedad a volver a poner los ojos en el centro de la educación de los niños, no en los contratos, y como decía Juan, a recuperar la confianza del trabajo conjunto entre eh, la academia, los empresarios, las organizaciones sociales, que me parece que las organizaciones sociales han sufrido también un detrimento injusto eh, en este periodo cuando la eh, Medellín se ha sostenido por muchos años, gracias a las organizaciones sociales que, que estamos en los barrios, y hoy lo hablo como directora de Ratón de Biblioteca, al pie de la gente, escuchando a la gente, conversando con la gente. Entonces tenemos que volver a trabajar de la mano porque es que Medellín no se ha hecho desde la administración pública. La administración pública ha recogido un poco ese acogimiento que tenemos desde el empresariado, desde las organizaciones sociales, desde la academia, desde las ONG y hoy lo necesitamos.
1: Yo creo que también para términos de edición es importante agregar algo. Yo no, le, yo no creo que buen comienzo vaya a tener el futuro más adecuado si no se despierta el ser político de las agentes educativas. ¿A qué me refiero con esto? Más del 95% son mujeres. ¿Qué quiere decir despertar el ser político? El ser político no significa que ahora vamos a pensar en partidos políticos. El ser político es el derecho que yo tengo a soñar una sociedad mejor. Y cuando yo tengo una maestra que se sueña una sociedad mejor, el niño modela su cerebro a través de ver un modelo confiable y digno porque está viendo una persona que no solamente está haciendo una función de cuidadora, a ellas les pasaron el mensaje que eran meras cuidadoras. Yo el mensaje que siempre he pasado es, recuerden que ustedes son la primer figura parental después de los padres, por lo tanto, los niños y las niñas van a modelar su estructura cerebral y su estructura emocional con base en lo que vean en ustedes. Por lo tanto, esa gente educativa que sabe entablar una discusión frente al norte de su ciudad, al discurso de la ciudad, empieza a poner las cosas en términos de brújula, el niño empieza a decir, wow, es que me están enseñando también que a través del ejemplo me están enseñando que tener brújula tener norte, tener narrativa, tener discurso, es lo más importante que yo debo tener en mi vida.
2: Yo creo que también debemos trascender el discurso de yo estoy con los niños desde la política, uh -huh. eh, yo defiendo niños, no necesitamos ni alcaldes, ni candidatos, eh, ni concejales defendiendo niños. Nosotros necesitamos unos eh, gobernantes y necesitamos unos políticos que piensen en equidad. Aquí no defendemos niños, estamos trabajando por la equidad de una sociedad. Porque al decir que defendemos niños, estamos creyendo que es que el niño es una cosa menor, que necesita de la protección y la intermediación de otros. Los niños, en lo que habíamos aprendido de buen comienzo, no tenían intermediarios. Entonces, cuando esta discusión se pone ahí, eh, vamos perdiendo el objetivo.
0: Bueno, entonces yo, yo daría eh, la siguiente conclusión con base en las respuestas que ustedes me dan al final. Eh, frente a lo que plantea Sandra, yo creo que mmm, deberíamos dejar un mensaje de que más allá de un eslogan se piensen propuestas concretas, bien craneadas, que estudien con juicio un mejor futuro para buen comienzo. En la práctica es eso y ustedes nos han dado luces sobre, sobre cuáles podrían ser esos elementos, poner en el centro en el niño y la niña, todo el asunto pedagógico, entender muy bien cómo es efectivamente ese, ese crecimiento y esa potencialidad que tienen todos estos niños, cierto cómo se promueve efectivamente ese desarrollo en los niños y en las niñas y adicionalmente separar un asunto que hoy es aún más complejo, toda esa parte administrativa, contractual, que tiene a los agentes educativos eh, con estrés laboral, eh, con enfermedades mentales, en fin, con una serie de cosas que van en contravía de la calidad de vida de la gente educativa y que terminan impactando a los niños y niñas y sus familias. Separar esa parte administrativa de toda la parte educativa, pedagógica, eh, que es la razón de ser, tanto de la política pública como del programa Buen Comienzo. Muchísimas gracias a ustedes por este espacio, por aportarnos todas sus ideas y sus reflexiones demasiado valiosas, a los oyentes gracias por escucharnos en este eh, podcast de Todos por Medellín, síganos por favor en, en Spotify eh, y bueno, seguiremos conversando sobre temas relevantes de ciudad para, nuestras, para todos los medellinenses, muchísimas gracias.
1: Mil gracias.
0: En Todos por Medellín creemos en el poder de las conversaciones ciudadanas informadas que permitan opinar con argumentos y vigilar la gestión del conglomerado público. Porque lo público es de todos, Todos por Medellín.